0: Bonsoir, euh, merci d'être là pour cette rencontre avec Nalini, Anantharaman et Mathias Hénard. Une rencontre qui, en écho à déserté, votre dernier roman, Mathias, s'imaginera comme un dialogue entre littérature et mathématiques. Bonsoir Nalini, vous êtes mathématicienne, professeure au Collège de France et titulaire de la chaire Géométrie spectrale. Vos travaux, récompensés par de nombreux prix... Euh, porte sur les liens entre la géométrie d'un objet et son spectre de vibration Nous aurons l'occasion d'en reparler un peu davantage plus tard dans la soirée. Bonsoir Mathias, euh, peut-être qu'ici c'est plus tout à fait la peine de vous présenter, mais tout de même vous êtes écrivain, auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont une bande dessinée. On peut citer entre autres zones, par -leur, leur de bataille de rois et d'éléphants, Boussole, avec lequel vous avez reçu le prix Goncourt, et plus récemment le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. Donc dans Déserté, le livre qui nous réunit ce soir, on retrouve votre goût pour la profondeur et la complexité historique, les narrations enchâssées et l'entrepêlement des espaces-temps, et cette écriture contrastée qui est aussi entre nostalgie et intensité d'un présent sur le qui-vive. Sur le fond le plus déchiqueté de l'histoire du XXe siècle, vous y retracez par l'entremise de sa fille Irina et les quelques lettres, enfin non en fait elles sont nombreuses, et les nombreuses lettres qu'elle a rassemblées, la vie de Paul Eudebert, un mathématicien allemand, spécialiste comme vous, Nalini, de géométrie spectrale, mais qui est aussi têtu comme un axiome, communiste et poète. En parallèle, une autre histoire se déploie, et comme toute bonne parallèle, elles ne se croiseront jamais, où nous suivons, quasiment jour par jour, la fuite d'un soldat déserteur dans un paysage volontairement laissé indéfini. Et pour introduire cette conversation, je vous propose qu'on laisse la parole à Marianne pour qu'elle nous lise un premier extrait qui est une lettre écrite par Paul à l'amour de sa vie et mère d'Irina, Maya.
1: Professeur Paul Eudbert, Berlin, RDA, à Maya Scharnhorst, dimanche 5 février 1961. Il est 10 heures et il neige, mon amour. Il semble que le jour ne se lèvera jamais. Irina dort encore, je n'ai pas le cœur de la réveiller. Tu te souviens de ces aubes glacées de Berlin qui durent une journée entière et dont la lumière vacille au gré des nuages Il y a maintenant un mois que je ne t'ai pas vu et la vie gèle. J'ai repensé à des choses pas gaies. Ce sont les dates qui veulent ça. 20 ans. Il y a vingt ans, on m'enfermait dans le camp entre les êtres. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans Irina va en avoir dix cette année. J'ai l'impression d'être le même qu'à vingt ans pourtant. Je n'ai rien résolu. Je n'ai pas beaucoup avancé. La question de la répartition des nombres premiers qui me fascinait à l'époque m'obsède toujours. Elle doit pouvoir être décrite simplement. Ma démonstration de l'infinité des nombres premiers jumeaux était un premier pas. Il faut que j'avance avec de nouveaux outils peut-être plus topologique qu'algébrique. Je n'arrive à rien de bien neuf avec l'exploration des corps gauches. Vu depuis notre petit savoir actuel, la répartition des premiers a toute l'apparence du hasard. Comment? Loin, parmi les très grands nombres, apparaissent soudain des galaxies de premiers, regroupées, impossibles à prédire. Comme si nous étions toujours face à une conséquence d'un théorème caché. « Khrouchtchev veut retirer l'éclat d'obus, le débris du cœur de l'Europe, dit-il. Berlin-Ouest est un clou dans sa semelle. Je préfère penser avec orgueil que le socialisme démontre chaque jour la force de ce cœur, la puissance de cette Europe, et que ce sera bientôt cette flaque de capitalisme qu'est Berlin-Ouest qui s'asséchera d'elle-même. » Les camps de réfugiés ne seront plus à Marienfeld, mais à Köpnick. Les habitants nous supplieront de les accueillir, ce que nous ferons avec générosité. Il y a vingt ans, sur Lettersberg, je cherchais les étoiles absentes et pensais aux anneaux de polynômes, aux nombres premiers, à toute la misère autour de moi, à la douleur qui s'accumulait, à la maladie, à la torture et à la faim, mais surtout à toi que j'avais perdu, mais dont le visage surgissait si souvent. Ton visage apparaissait pour me protéger. Tu protégeais mes jours comme tu les protèges aujourd'hui, tu les adoucis même dans l'absence et Irina projette quelque chose de toi, une douceur, une consolation au passage du temps, un rayonnement qui provient de ton âme proche et lointaine. Tu es une maladie, Ma passion à la maladie de l'infini, mon amour, ne peut s'écrire autrement que par ton nom. Il n'y a pas d'autre façon de désigner l'amour, te nommer. Reviens-moi vite, Paul.
0: Merci beaucoup. Euh, – Nalini, je voulais vous poser une première question, parce que la figure du mathématicien revient de temps en temps dans la culture et les objets culturels, peut-être moins souvent que les écrivains et les artistes, mais en tout cas, là, il y a un film qui vient de sortir qui en parle, et puis, évidemment, le livre de Mathias. Je me demandais ce que vous pensiez de ces représentations et si vous vous y retrouviez.
2: Euh, – Assez souvent, ce qui est un petit peu décevant pour nous dans ces représentations, c'est... Euh, ce qui est d'idées mathématiques, on, on sent qu'il qu y a une intervention extérieure euh, pour, qui, et qu'il y a des phrases qui ont été un petit peu euh, calquées. Euh, donc là, je n'ai pas vu hein, le, 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 le film récent. Euh, je, je compte aller le voir et je sais qu'il y a une, une collègue qui s'est beaucoup investie pour, justement pour, pour donner une crédibilité mathématique. Ce qui m'a frappé, c'est vrai, dans le livre de Mathias, c'est que j'ai eu l'impression, à la fois qu'il n'était pas mathématicien, on voit que quand même c'est pas. Mais qu'il y a une familiarité avec les mathématiques. Et voilà, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur d'où lui vient cette familiarité avec les mathématiques. Parce que. Il il, fait, il parle de manière parfois assez développée des théories de Paul. Il lui fait démontrer cette conjecture des nombres premiers jumeaux qui n'est pas résolu en réalité. Il lui fait démontrer cette conjecture au clan de Buchenwald. Et, euh, et puis, il lui fait aussi inventer des nouvelles théories qui n'existent pas. Bon ça, le lecteur non inverti le sait peut-être pas, mais il y a certaines des théories de Paul qui, en fait, n'existent pas. Et euh, et, mais c'est crédible. Et ça voilà, ça m'a intrigué.
3: Oui, mais c'était un peu le, le, tout l'intérêt pour moi euh, de faire de Paul un, un mathématicien, à part un, un intérêt, disons, esthétique qui a vraiment à voir avec la construction du livre, le, le personnage de Paul, son rapport au monde, à ce que c'est que l'histoire du XXe siècle. Il y avait aussi à la base dans, dans, dans tous les personnages de romans, je pense qu'il y a toujours un peu, un peu de l'auteur et c'est vrai que euh, quand j'étais euh, adolescent j'ai j'ai eu un peu une passion mathématique qui a failli déboucher sur le fait que j'aille à l'université pour pour poursuivre des études de maths et ça m'a jamais vraiment quitté cest dire que même si je l'ai pas fait finalement j'ai étudié l'arabe et le persan pour des raisons d'ailleurs un peu liées au hasard c'est que j'avais quand même le désir de voyage et la volonté de découvrir le monde le goût du départ et si j'étudiais les mathématiques à l'époque, il y avait une espèce de carte universitaire qui faisait que si je voulais étudier les mathématiques, j'allais à l'université de Poitiers, qui se trouvait à 40 km de chez moi. Donc, c'était pas ouais 50, allez, peut-être. Donc, c'était pas vraiment les grands voyages dont je rêvais. Et même si j'aurais sans doute parcouru d'autres d'autres espaces, mais... mais donc je me suis décider décidé pour au moins quelque chose qui puisse m'amener jusqu'à Paris d'abord, dans un premier temps, <rire> qui était l'arabe et le persan, puisque les langues orientales étaient exclues de ce système de cartes euh, universitaires. Donc voilà j'ai préféré étudier l'arabe et le persan. Et surtout à ce, ce moment-là, en fait, j'ai eu une adolescence assez compliquée, assez solitaire, et, et j'étais vraiment un nerd terrible. Et donc, je, je me passionnais pour l'informatique pour et la programmation. Et à cette époque-là, on était euh, obligé de, de, de découvrir des notions mathématiques euh, pour soi, qu'on ne prenait pas du tout à l'école, euh, des mondes. Et j'ai prix assez vite qu'on pouvait euh, bah, finalement découvrir euh, les mathématiques à travers des textes, des livres, et, et pas forcément en attendant comme ça la suite un peu logique des programmes euh, scolaires. Et quelque chose qui était assez indispensable à l'époque si on voulait euh, programmer les, les microprocesseurs absolument euh, aujourd'hui obsolètes et, et ridicules de, de l'époque c'était des choses comme l'algèbre de boole c'était voilà des questions liées à, à des langages formels de, de de programmation qui étaient extrêmement mathématiques encore à l'époque et donc ça c'était voilà c'est comme ça que je, je j'ai su un peu me documenter en, en matière mathématique et c'est une curiosité qui ne m'a jamais quitté et même quand j'étais euh, bien plus tard euh, étudiant en thèse euh, en arabe et en littérature au Moyen-Orient j'avais la chance de, de fréquenter un... Euh, des chercheurs en histoire des sciences et notamment un, un chercheur en histoire des mathématiques qui m'a redonné goût justement à ces mathématiques euh, par l'intermédiaire des, des savants médiévaux arabes et, et persans qui écrivaient en, en arabe à l'époque qui, qui font une apparition dans le, dans le livre euh, comme l'immense Omar Khayyam euh, ou Nasiruddin Dintoussi donc donc euh, j'ai toujours eu voilà, une espèce de, de compagnonnage avec les mathématiques et puis un intérêt pour les, euh, les mathématiciens. Il y en a certains qui sont euh, quelqu'un qui rejoint pas mal de mes centres d'intérêt comme Euler, euh, parce que Euler s'est intéressé aussi à la musicologie. Et beaucoup. Hein, avec Rameau, c'est un peu le... Voilà, le les deux grands euh, savants musicologues. Et Euler s'intéresse à la musicologie pourquoi Parce que pour ces questions d'intervalle. Et il cherche à se demander comment ça se fait que. Euh même si on, on découpe, on réussit à, à, à découper les sons en intervalles de fractions régulières, pourquoi est-ce que ça tombe jamais juste Et ça rejoint, rejoint en fait des questions sur lesquelles il a déjà travaillé, sur ces questions de fractions euh, et de sommes de, de fractions, pour ces fameux problèmes de balles qui eux sont liés à l'économie et au, au taux d'intérêt et au calcul voilà, de, de, de sommes de, de fractions. Donc c'est. Ah, c'est comme ça que ça va mais donc vous voyez, Ce qui m'intriguait,
2: c'est que vous, vous m'avez dit que même à l'heure actuelle, vous, vous lisez des mathématiques pour le plaisir, ouais. dont par exemple vous m'avez parlé de Bourbaki, qui est considéré quand même comme un texte assez aride. Mais vous lisez alors... pour comprendre, vous lisez ça plutôt comme de la poésie non, la, non, En non, particulier, je... vous lisez les formules
3: euh, Quand oui, vous alors... lisez
2: un texte mathématique, vous,
3: vous lisez euh, alors pour Bourbaki, ce, ce qui me fascine, c'est leurs éléments d'histoire des mathématiques qui ont été republiés ensemble. Bon, c'était une, une parution un peu en, en feuilleton, et puis il y a une édition de leurs travaux euh, en, en un volume dans les années 70. Et, et c'est assez fascinant parce qu'ils ont une, une vision de l'histoire des mathématiques qui n'est pas du tout historique en réalité, hein, qui, est, qui est vraiment purement euh, mathématique. En commençant l'histoire des mathématiques, enfin, c'est des gens qui, qui, je sais pas, qui vont... Alors Nicolas Bourbaki, c'est un... Un ensemble de, de mathématiciens qui a un peu varié dans, dans le temps, euh, mais à, à la base duquel, euh, enfin au centre duquel était André Weil, euh, qui est un personnage absolument génial, euh, extrêmement attachant, qui d'ailleurs bon, fait une petite apparition parce qu'il est évidemment un, un ami de Paul avec <rire> qui entretient une correspondance. Le mathématicien donc moi quand je lis les éléments de mathématiques, évidemment, j'essaye de comprendre. Alors je peux mettre 15 jours à lire une page parce que, évidemment, dans une formule, il y a énormément de choses. Et donc, oui, les formules, on peut, on peut les lire, mais il faut un peu quand même les, les déchiffrer, essayer de prendre des exemples, voir comment, à quoi elles, elles ressemblent. Et ça prend beaucoup de temps. D'accord, oui, suis pas vous, du oui. Tout oui vous les lisez
2: vraiment comme un mathématicien, l'idée mathématique, pour comprendre le contenu. Pour comprendre le contenu, euh, euh, oui,
3: contenu oui, voilà. Oui. Euh, oui.
2: Non, parce que je me demandais, parce qu'au Collège de France, on a parfois un petit nombre d'auditeurs qui viennent écouter des mathématiques. Mais comme si c'était presque de la poésie ou de la musique, mais sans, sans attacher un sens... Alors, je ne
3: cacherais pas qu'il y a un moment où euh, si, on, si on va trop vite, euh, ça ne devient plus qu'une forme de musique, ouais, un, peu, un, un peu entraînant dans laquelle on se perd. Parce qu'on dit les mathématiques, mais il y a tellement de sujets extrêmement différents euh, à l'intérieur de cet ensemble... Que oui, moi, à mon niveau euh, tout à fait <rire> microscopique, je peux arriver à suivre sur certains sujets très précis parce que je les ai justement un peu étudiés et d'autres me sont complètement obscurs et, et j'y comprends rien.
0: Vous vous posiez aussi euh, une question, Nalini c'est euh, qu'on lise les mathématiques comme un mathématicien ou comme de la poésie. Si, on pouvait, euh, si ces textes laissaient percer quelque chose de, des états d'âme de leur auteur Et en fait, j'aimerais bien vous poser les questions à vous deux. Est-ce que quand vous lisez des mathématiques, vous sentez quelque chose de la personnalité de la personne qui l'a écrit
3: Ça, c'est une excellente question. Euh, alors, ça dépend, de qui, ça dépend de quoi, pour moi Si c'est vraiment un article extrêmement condensé sur un aspect très pointu de quelque chose, bah, là, la personnalité est un peu effacée par les. Par les, les symboles et les formules. Mais il y a aussi des gens qui, quand même, écrivent d'une façon plus, plus lyrique. Euh, un des, des grands moments de, de l'édition, on va dire, en matière de mathématiques l'année dernière, ça a été l'apparition en papier des les fameuses mémoires de, de Grothendieck. Et qui sont là, un livre là, à part la personnalité de Grotendieck, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment un, un ego qui s'étale hein, pendant des pages, des dizaines, des centaines de pages. Donc après, je pense que les mathématiciens, ils sont souvent un peu entre les deux. Bah, Bourbaki, ils aimaient beaucoup faire des. C'était des gens euh, qui avaient aussi un côté un peu potache, assez, qui, qui s'amusaient hein, à inventer ces mathématiciens et qui euh, voulaient être un peu révolutionnaires dans leur discipline. Donc, ils, ils ont aussi ce côté-là quand ils écrivent. Mais après, je ne saurais pas en dire plus.
2: Et vous, Nadine C'est-à-dire, dans la manière d'écrire vraiment contemporaine, c'est une écriture assez standardisée qui vient aussi du fait que tout le monde s'est mis à écrire en anglais. Ce n'était pas le cas euh, il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, euh, il y avait encore euh, des articles écrits en français, en allemand... Et, et maintenant, tout le monde écrit en anglais, donc je pense, comme ce n'est pas notre langue maternelle, ça standardise un peu la langue. Euh, si on lit des textes même légèrement plus anciens, les, les gens s'exprimaient un petit peu sur, leur, euh, sur effectivement, leurs états d'âme euh, au moment où ils avaient rencontré telle ou telle difficulté. Euh, après, il y a... Y a moi, je, je, je ne suis pas forcément la personne qui ressent le plus ça, mais j'ai des collègues qui arrivent à déchiffrer ça derrière les textes, qui disent « Ah, mais quand tu as écrit tel article, ça a dû être, tu as dû beaucoup souffrir, ou tu as dû être très contente quand tu es arrivé à tel passage. » Et, et quelqu'un qui arrive assez bien à percer les personnalités scientifiques des gens, c'est par exemple Cédric Villani. Dans, si vous avez lu théorème vivant, il y a, je crois, un, un chapitre sur deux où il décrit une personnalité de mathématicien. Il arrive vraiment, à, juste d'après les œuvres mathématiques de la personne, à, à déchiffrer sa personnalité et des choses assez intimes. En fait.
0: bon, à cet égard, votre personnage, Mathias, il triche un peu parce qu'il écrit son grand livre, Les conjectures de Lettersberg et les gis mathématiques, mélange donc des calculs, des poèmes, des considérations sur son enfermement dans le camp de Buchenwald, euh, et Nalini euh, se posait une question euh, très intéressante, qui est, est-ce que pour vous c'est une œuvre totale parce qu'elle arrive à rassembler euh, justement des considérations mathématiques et de la poésie.
3: Oui, alors c'était un peu pour le pour le tirer un peu vers moi. Hein, je ne vais pas vous cacher que le fait que Paul Erdős euh, ait ce côté un peu un peu poète, c'est parce que j'avais aussi besoin de le rapprocher tout simplement de moi et, et, et de la littérature. J'ai justement... compris
2: qu'il écrit vraiment sa démonstration, il l'écrit en vers. C oui, exactement. C'est ça, c'est ça l'idée. Ouais, euh...
3: ouais, ouais, ce qui est, ce, ce qui est une idée un peu, un peu saugrenue. Je, je suis d'accord. Parce que je sais Et... qu'André
2: Weil a écrit, ouais. a écrit des poèmes euh, portant sur les objets mathématiques, Théatiques. mais qui n'étaient pas des démonstrations. Euh, C'était.
3: Alors moi, je suis allé un peu plus loin, voilà. voilà. Je, je... Et, et donc, c'est ce qui rend aussi ce, ce texte assez obscur. Et donc, il faut euh, tout un espèce de, de travail de décodage autour pour essayer d'en enlever la littérature, un peu comme si euh, euh, on pouvait euh, retirer le... le oui, expliquer la, il a expliqué qu'il y a voilà. plusieurs
2: éditions des œuvres, l'édition d'origine où la poésie et les mathématiques sont mélangées. Et après, les mathématiciens ont préféré extraire le contenu mathématique et enlever la poésie. Tout à ça fait, ça et au contraire, il y a eu une autre édition... Où, enfin où il y avait seulement la poésie et pas les matières, je sais.
3: Oui, en fait, après bon, on en a fait un, un. Après la chute du mur, il y a eu donc une, une autre édition qui reprend un peu l'aspect plus littéraire du du texte. Et oui, Paul a cette particularité qu'il est un peu sur, euh, euh, disons qu'il pense le. le... Est-ce que c'est un, un, un... Le livre de, des conjectures de Lettersberg est quelque chose de, de, de total, euh, peut-être parce que c'est toute la vie d'un homme et le destin aussi d'un euh, moment d'histoire qui se retrouve là-dedans, euh, au croisement euh, effectivement des... De, de la science de l'abstraction mais aussi de, de, de la résistance du communisme, de sa propre euh, passion et donc ce, ce, ce livre qu'on ne voit pas euh, et qui est à la fois donc, un témoignage sur, sur la vie dans le camp et puis euh, une réflexion euh, mathématique et oui, une sorte de, de point de fuite un peu, du livre dont on va, qui, qui nous tire un peu aussi vers, vers l'avant
0: et j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit instant sur le mot conjecture, parce que peut-être qu'il n'est pas forcément compris par tout le monde. Et vous posez la question d'Alini, parce que ça, ça m'interroge aussi sur la, la part d'imagination et de projection dans l'écriture mathématique. Et je me demandais si vous pouviez nous, nous dire ce que c'est qu'une conjecture et nous expliquer si jamais il y a une dose d'imagination dans l'écriture mathématique.
2: Une conjecture, c'est une propriété qu'on qu'on pense vrai, enfin qu'une majorité de mathématiciens pense vrai, mais dont on n'a pas la démonstration, dont on n'arrive pas à trouver la démonstration. Donc, par exemple, dans le dans le livre, il est question de la conjecture des nombres premiers jumeaux, qui dit que il doit. On pense qu'il y a une infinité de paires de nombres premiers qui sont espacées de deux. Enfin, on connaît par exemple 5 et 7, etc. Et on pense qu'il y en a une infinité comme ça de paires, mais euh, et on, en connaît, on connaît des très grands nombres premiers qui vont comme ça par paires, mais on ne sait pas s'il y en a une infinité. C'est une conjecture, on, on aimerait bien le démontrer. Et, mais dans le livre, voilà, Mathias a imaginé que cette conjecture avait été démontrée par Paul Hudbert, en plus dans des conditions particulièrement difficiles, et que ça, peut être, ça l'a peut-être aidé à tenir. Exactement, voilà, ouais, c'est un peu mon idée aussi, mais... Il raconte, effectivement, que ça l'a aidé à s'extraire du, 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 du quotidien. Euh, effectivement, bah, le, les mathématiques, hein, c'est l'abstraction. S'abstraire, c'est pour moi, c'est s'élever au-dessus de la réalité. et euh, ça, fait, ça fait rentrer en jeu, euh, effectivement, les, beaucoup l'imagination, la, la rêverie. Moi, je... Bon, je pense qu'on a, a tous une manière différente de travailler, mais moi, quand je travaille, il y a vraiment des grandes plages. Je ne sais pas comment vous concevez vos livres, mais moi, il y a des grandes plages de temps où j'écris rien du tout et c'est uniquement... Les choses se passent dans ma tête. J'essaie d'imaginer peut-être des architectures mathématiques et en fait, j'écris seulement à la fin, une fois que j'ai déjà une idée assez... D'ailleurs, ça, c'est une question qui m'intéressait. sur Quand vous concevez un roman, est-ce que vous avez d'abord toute une... Partie voilà, d'architecture mentale et vous écrivez seulement après Parce que je connais au contraire des mathématiciens qui, euh, quand on les regarde travailler, pour eux, travailler, c'est écrire. Alors que moi, la plupart du temps, voilà, je, si vous me regardez travailler, je ne suis pas en train d'écrire. Donc...
3: Euh, alors, moi, je ne vais pas dire ici que je, que je travaille euh, du chapeau, mais. Euh, <rire> non, disons qu'il y a deux moments, en fait, dans l'écriture d'un d'un livre, il y a ce moment justement de, de rêverie un peu où on imagine ce que le livre pourrait être et c'est là où se mettent en place justement ces grandes questions d'architecture, de, de, de personnages, de de lignes de force, euh, des questions formelles aussi qui sont euh, qui sont pas simples et puis après et donc on a une espèce de d'image mentale un peu du, du livre.
2: Du début à la fin, vous vous laissez voilà. une certaine liberté ouais. de la fin Non,
3: non, non c'est du début à la fin, mais ça peut changer. Parce que justement, il y a, dans la phase de l'écriture, là, on va se confronter au problème réel. Euh, et, et on dit, ah mais oui, mais ça, j'avais imaginé ça comme ça, mais ça ne marche pas en fait, parce que telle, telle, telle ou telle raison, soit liée à la langue tout simplement, soit liée euh, à l'architecture même du livre, à des questions d'équilibre, de, de renvoi d'une un, partie à l'autre du texte par exemple, ou de personnages dont on se rend compte que pour leur cohérence interne, mais non, je ne peux pas lui faire dire ça, ou, ou ça m'emmènerait trop loin, il faut que j'explique trop de choses. Ou... Donc, tout ça un peu se transforme au moment d'écrire. Et même la fin, cette fin qu'on avait imaginée, dont on avait rêvé, et que même parfois, on, on a écrit, parce que moi, ça m'arrive très souvent de commencer un livre par la fin, d'écrire les dernières pages, pour avoir un espèce d'endroit vers lequel me diriger, bah cette fin, elle, elle peut être tout à fait modifiée au, au cours de l'écriture du texte. Donc c est, c est... Oui,
2: donc ça, ça me fait un petit peu penser à la manière... Je pense que c'est quand même deux modes d'écriture très différents, mais c'est vrai que ça me fait un petit peu penser à la manière dont... J'écris des mathématiques au sens où je commence vraiment à écrire seulement une fois que j'ai une idée de, bon, que je pense qu'il y aura une fin. Et pour moi, la fin, ça veut dire une démonstration complète, enfin, c'est-à-dire une oui. construction complète. Et je commence rarement à écrire avant. Et bon, j'ai eu des, un petit peu des, des discussions avec des étudiants en thèse qui me disaient que ça ne leur convenait pas du tout comme manière de faire, qu'eux, ils avaient au contraire... Besoin d'écrire de manière linéaire et qu'ils euh, avaient besoin de construire la, chaque euh, partie de l'article. Ils avaient besoin d'avoir écrit la partie précédente pour l'écrire. Alors que euh, voilà, moi, moi j'imagine d'abord les choses en entier dans ma tête et je commence à écrire après quand j'ai l'impression de savoir où je vais. Même si, au fur et à mesure que j'écris, euh, bah, il peut y avoir des, des choses qui ne se passent pas du tout, comme je pensais.
3: Mais il y a aussi cette, cette école d'écrivains qui, justement, le livre, qui dé, découvre un peu le, le livre en l'écrivant. Au fur et à mesure. Ouais. Je sais que j'ai des, des camarades qui, qui fonctionnent comme ça.
0: Et Mathias, est-ce que la fréquentation des mathématiques ne vous a peut-être pas permis d'écrire en, en mathématicien, mais en tout cas de vous donner certaines règles qui seraient inspirées des mathématiques
3: Oui, alors ce qu'on disait justement... Euh, sur euh, ces questions de, de parallèle, que on parle toujours d'histoire de, de, parallèle, mais pour moi, justement, elle serait parallèle, mais dans un, dans un espace qui ne serait pas euclidien, ce ne serait pas des parallèles qui se euh, rencontreraient jamais, justement, euh, puisqu'on sait que ben, dès, dès qu'on a un point en commun, du coup, le, euh, chez Euclide, le, le, le parallélisme disparaît, mais plutôt des, des, des modes de fonctionnement qui seraient plutôt... Euh, euh, une forme de, de tresse en réalité, hein, c'est-à-dire hein, des, des, des choses qui sont euh, confondues tout en étant distinctes euh, et qui communiquent tout le temps. Donc oui, il y, y a aussi une, une, pour moi une, une image un peu euh, euh, mathématique. En tout cas, c'est un espace en soi euh, qu'on pourrait décrire euh, d'une façon un peu... Mais
2: un peu il me semble que dans une interview que j'ai vu sur Internet, vous disiez quand même qu'au départ, vous étiez parti de l'histoire du déserteur Non, non c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Ouais. D'accord, j'avais compris.
3: Non, non, c'est le contraire. Vous êtes
2: parti de l'histoire du mathématicien, Exactement, Et c'est au ouais. bout d'un moment que vous vous êtes dit qu'il fallait entremêler une deuxième histoire Oui,
3: tout à fait. Bah, C'était... Euh... En fait, le, le, le récit, cette espèce de, de projet, pour moi, à la, à la fois... Euh... Extrêmement modeste et en même temps démesuré, qui était de, de, de raconter le XXe siècle à travers une, une toute petite histoire, qui est celle justement de, de Paul et Maya racontée par leur fille. Euh, ce colloque empêché par le, par le 11 septembre, toutes ces, tous ces, toutes ces catastrophes et tous ces échecs que sont, que sont la, la vie de Paul, même, même posthume. Et. Euh, je me suis rendu compte euh, au moment où euh, la Russie envahit l'Ukraine que ça ne montrait pas une, une réalité, en fait, qui la... manquait toute la réalité sensible, euh, quotidienne et réelle de ce qui fait l'expérience de la violence de l'histoire sur nous, ce rapport entre... Euh, collectif D'un côté et individuel de l'autre.
2: Vous vouliez montrer de la violence Vous trouviez que l'histoire du mathématicien seul ne montrait pas assez Non,
3: elle ne montrait pas un peu ces deux rapports justement entre l'individuel et le collectif et comment est-ce que les, les deux sont toujours à l'œuvre tout le temps. Ils sont inséparables sans sont -être, être pour autant réductibles l'un à l'autre. Et donc c'est pour ça que le, la deuxième histoire est apparue.
0: Je vous propose qu'on aille de l'autre côté de la tresse avec un deuxième extrait qui concerne plutôt le déserteur justement.
1: Le jour le surprend sur le large banc de pierre, sans souvenir de s'y être allongé. Il ouvre un œil sur le silence. Il n'a même pas retiré ses bottes, pas même enlevé sa veste. Il attrape une des oranges qu'il a posées sur la table. Celle-là, il l'appelle doucement avec le couteau. La peau lui fait souvenir de la peau. Il mange l'orange, quartier par quartier. Elle est acide. « Juteuse, fraîche. Il sort. Le sommeil lui colle aux yeux. Le jour est là. Le soleil est sous un voile de nuages, les arbres, l'ancien potager de son père, en terrasse comme un balcon dans la pente, avec au loin le diadème violacé de la mer au front des collines rouges, les villages, les oliviers, les fumées noires de la guerre. Et derrière lui, la grande épaule d'acier des montagnes. L'air est parfumé d'insectes. Il s'avance vers le puits, la source dans un creux de la roche alimente le puits, le point d'eau qui faisait toute la richesse de son père et de son grand-père les rigoles de ciment qui partent de là pour irriguer les terres en contrebas. La guerre a en sauvagé les terrasses, reprises par les chardons, les myrtes, les bruyères aux minuscules fleurs blanches. Il écarte les pierres qui dissimulent l'épaisse plaques de métal rouillée et la soulève. Une araignée s'enfuit. Un reflet noir révèle la présence de l'eau. Il s'en asperge. Elle est glacée. Il y plonge la tête entière. C'est comme enfouir son visage dans la neige. Il se relève, retire sa veste, son pantalon, ses chaussettes. Il est nu. Il frissonne. Il s'asperge de nouveau d'eau glacée. Il attrape un broc en terre à lance brisée, le remplit et se le vide sur la tête en tremblant. Il frotte son visage pour se débarrasser du sang coagulé, de la crasse. Il n'a pas de savon, il se frotte maladroitement, les aisselles, les parties génitales. Ton père te lavait à la source. Tu avais froid et peur de ses coups si tu bougeais, si tu essayais d'échapper à l'eau glacée, les taloches pleuvaient taloches et les insultes. Il arrose ensuite ses chaussettes, puis sa veste et son pantalon, puis ses sous-vêtements. Il les décrase tant bien que mal en les frottant les uns contre les autres. Il coule un jus noirâtre des tissus. Il les lave longuement avant de les poser au soleil sur le rocher près du porche. Il s'assoit lui-même, cul-nu sur une pierre. Le vent est tombé. Les nuages ont disparu, le soleil chauffe. Dès qu'un bruit lui parvient, oiseau ou branchage, il serait dit. <rire> tu aurais l'air moelle, hein malin, surpris comme ça, à poil. Mais surpris par qui Par quoi Par un chien errant, par un loup Il n'a jamais vu de loup. Ses yeux qui brillent dans la nuit, ses yeux qui grondent avant de vous égorger. Tu ferais mieux d'aller chercher le fusil il y a quelque chose d'enfantin dans sa nudité, d'enfantin, de soldatesque ou de pénitentiaire. Tous ces gens que tu as vus nus, te voici si nus à ton tour. La brise soudain se lève à nouveau. Voilà qui va sécher ton treillis plus vite. Il se réfugie à l'intérieur de la cabane, il aimerait trouver un morceau de miroir pour s'observer, mais il n'y a rien dans les grands coffres du banc. Juste un peu de vaisselle, une vieille bassine en fer blanc, un almanach d'avant-guerre au coin mangé par les rongeurs, quelques outils rouillés, aucune trace de passage récent. Il en profite, toujours nu, pour vider le sac à dos, la boîte de cartouches, la gourde vide, les pansements. Il range tout dans le coffre, prend la bassine, le fusil, la gourde, et sort. Il remplit la bassine, il plonge ses godillots pour en laver les semelles. Le soleil donne en plein sur son dos, sur son torse, sur ses jambes. Ici, tu es un peu dissimulé par l'enfance, caché dans l'enfance. L'enfance parvient à te faire oublier la guerre et la faim. L'enfance rôde. C'est un monstre comme un autre. Tu t'allonges sur la chaleur de la grande pierre plate du seuil. Il réussit à fermer les yeux sans qu'apparaissent des visages torturés, aux bouches sanglantes et aux yeux cernés. Ton corps, après l'eau, après le soleil, perd l'odeur électrique de graisse et de sang que la guerre lui a donnée. Haut oh, dans le ciel, les oiseaux et les avions tournent. Il ne te voit pas. Pourrait-il les atteindre avec le fusil Il va devoir chasser sa nourriture, un pigeon, un lapin, un lièvre qu'il fera cuire dans la cheminée. Il était, enfant, un chasseur patient. Allongé sur le dos dans le jour, les yeux au ciel, il revoit les longues parties de chasse à l'automne. Son père portait une pauvre escopette à canon unique, vestige, relique qui faisait un boucan de tous les diables. La guerre a multiplié les armes, les a ensemencées et cultivées. Toutes sortes d'armes, avec leurs noms fusils, carabines, pistolets, revolvers, mitrailleuses, canons, mortiers, obusiers. La guerre, c'est un changement de nombre dans les choses. Les noms qui apparaissent, une soudaine vibration dans l'air, un écouvillon en acier, une fiole d'huile minérale, une douleur, une perte, une peur, un contact involontaire avec le monde du projectile et de la blessure. Le monde incertain de la douleur, de l'exil et de la perte. Le monde atone du kaki, du marron et du gris. Le monde sauge de la sueur, de l'effroi et du cri. Ses mains sont toutes pleines de cales et de durillon. les traces du manche en bois et du tuyau de plomb, il se lève soudain, s'accroupit. Il a entendu un bruit, plusieurs bruits secs, crépitement proches, des pas. Il attrape son arme.
0: Merci beaucoup. Nalini, vous faisiez remarquer que la figure du déserteur valait peut-être tout aussi bien pour cet homme qui fuit la guerre que pour Eudebert, le rêveur mathématicien communiste. Vous parliez tout à l'heure de l'abstraction. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous craignez en tant que mathématicienne d'être peut-être trop dans le ciel des idées euh, Peut-être.
2: Enfin, effectivement, je pense que les... les mathématiques sont un moyen un petit peu de prendre une distance par rapport à à la réalité. Oui. Euh, je ne sais pas si je le crains, enfin, plutôt je le cherche, mais parfois je me reproche de, de le chercher. Euh, parfois voilà, je me dis qu'il faudrait aller peut-être plus au contact euh, du, de la réalité, mais après, euh, finalement, ce qu'on constate, c'est que les mathématiques, même si, même, euh, si elles sont peut-être la, la science la plus abstraite, finalement, euh, se retrouvent toujours... Euh, de manière inattendue, au contact de la réalité. Mais disons que c'est vrai que les mathématiciens ne cherchent pas forcément ce contact direct. C'est plutôt un contact qui se fait de manière
0: indirecte. Et Mathias, vous réaffirmez à de nombreuses reprises le caractère consolateur des mathématiques dans votre livre. Je crois que c'est quelque chose qui vous a beaucoup touché, Nalini. Est-ce que vous, pouviez, vous pouvez nous en parler un peu
3: Oui, c'est vrai que... Bah ça c'est un peu de, de, de la fiction, de l'imagination, mais c'est sûr que dans, pour Paul Hudbert, euh, dans son rapport aussi, euh, une espèce de, de, de transmission maternelle euh, avec une mathématicienne qui n'est pas sa mère, mais qui lui transmet quand même le, le goût, euh, le désir de, 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 des mathématiques et puis une espèce de oui, de, de, de refuge, un peu euh, une forme de, de de tendresse mathématique, cet espace dans lequel, finalement, peut-être malgré le, le, justement le, euh, la violence de, de, de sa vie quotidienne, il, il retrouve voilà, un peu cette, ce moment euh, de l'enfance et de tendresse. Est-ce que les, les mathématiques sont peut-être un refuge dans ce sens-là aussi pour lui, en tout cas et je pense que c'est lié, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginé, mais euh, à cette transmission et à cette femme qui est un peu son, son sa mère en mathématiques, qui s'appelle Aminotaire, qui qui est tout à fait une historique et qui est à la fois une très grande. Il math... me semble
2: que presque tous les, math... enfin beaucoup de mathématiciens oui, qui oui. apparaissent sont historiques sauf, historiques, sauf ceux du Congrès à la Exactement. fin. Mais voilà. sinon, euh, les professeurs de de Paul de sont tous des mathématiciens qui ont existé. Oui, oui,
3: tout à fait. Et Minotaire, elle est aussi euh, bon, très connue pour ses travaux en mathématiques et en physique. Euh, elle a été euh, extrêmement importante. Et, et, et elle était aussi euh, communiste, euh, très engagée euh, à gauche dans ces années 20, euh, si justement si, si politisée. Et, et c'est elle qui transmet aussi ça aux au, au jeunes euh, Paul Heutbert. Donc, dans les. les les mathématiques, euh, il y a, a peut-être ce côté pour lui, en tout cas, maternel en réalité.
0: Et puis, il y trouve de la beauté aussi, en tout cas, son écriture à lui est vraiment célébrée pour, euh, pour sa beauté. Il
3: y a de la beauté dans les mathématiques comme il y a de la beauté dans, la, dans une forme de, de, de perfection, c'est-à-dire justement de, de, euh, des choses qui, qui fonctionnent tout le temps. C'est-à-dire que justement le, la beauté de, de, des démonstrations et ainsi de suite, c'est que c'est des constructions entièrement de l'esprit, mais qui ont l'impression qu'elles ont, qu elles, qu elles ont un, un... comment dire, qu'elles agissent sur le monde. On ne sait pas dans quel sens ça se produit. Est-ce que c'est, comme le dit Paul Hedbert à un moment, justement, dans une lettre, est-ce que c'est les, les équations qui font voler les obus hein, Ou, ou est-ce que les équations naissent parce que les obus volent Voilà. Euh, et et c'est vrai que ça, c'est voilà, un espèce de, de rapport du monde. Mais je pense que c'est vrai pour, pour beaucoup de scientifiques, pas uniquement les les mathématiciens.
2: Je pense que le côté peut-être rassurant des mathématiques, c'est aussi que c'est un monde où la notion de vérité n'est pas relative. Et c'est peut-être le seul... Euh, parce que dans, dans beaucoup euh, de domaines, il y a une notion de vérité, mais qui est en général toujours euh, un peu subjective, par exemple en justice. Bon, euh, on, mais en mathématiques, il y a vraiment une notion de vérité euh, qui, qui, sur laquelle tout le monde est d'accord et qui est extrêmement apaisant en fait, quand on travaille dans
0: ce contexte. Oui, c'est un monde stable, alors que, en tout cas, dans le livre, le monde euh, autour est complètement en train de se déchiqueter euh, à plusieurs reprises, même. Euh, C'était une question aussi. Pourquoi vous avez euh, souhaité euh, entremêler euh, cette histoire de mathématicien avec peut-être toutes les violences les plus terribles du XXe siècle
3: bah Justement, parce que c'est un peu le, le contrepoint, quand même, euh, euh, qui fait aussi l'intérêt du personnage de Paul, c'est que c'est quelqu'un qui, à la fois, euh, Raconte pour nous euh, l'histoire du XXe siècle à travers euh, ce qu'il a vécu, euh, bon, le, le, la Main de l'Est, le communisme, et, et qui en même temps euh, nous donne un, un aperçu de ce qui est justement une forme d'invariant, euh, qui est ce, ce rapport euh, à une forme de, de, de perfection mathématique, où justement, là, la,
0: la vérité n'est pas contingente à, à, un, à un moment d'histoire. Et puis il y a l'amour aussi, parce que son, enfin son amour pour Maya, il est aussi stable que son amour des mathématiques.
3: Oui, bien sûr, oui, oui tout à fait. Mais c est, c est, on voit que, que Paul, c'est un, un homme assez euh, obstiné dans beaucoup de domaines de l'existence. À la fois,
2: il dit qu'il y,
3: y a un poème qu'il envoie. Oui, il dit, comme vous, vous venez de le dire, que les,
2: ce sont les mathématiques qui font voler les, les... Enfin, ce sont les équations qui font voler les obus. Et d'un autre côté, euh, ça, je ne sais pas si beaucoup de lecteurs vont le repérer, mais dans ses lettres d'amour à Maya, il y a des, plein de petits jeux de mots mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a des mots de la vie quotidienne, mais qui sont aussi des objets mathématiques, comme le mot « corps »,« anneau ». Il arrive aussi à recaser euh, « invariance du domaine », je crois. Et ça, c'est des jeux de mots un petit peu privés, quand même. Euh, voilà, je ne sais pas si... Mais, mais en fait, dans ses lettres, il... dans les compliments qu'il adresse à Maya, il y, a des, il y a des petits jeux de mots mathématiques un peu partout.
3: Bah oui, c'est-à-dire qu'il fallait l'imaginer comme un mathématicien, donc c'était aussi penser sa, sa façon de, de, de parler, d'être au, au monde. Voilà. Donc ça, c'était... Euh... Oui, c'est vrai que euh, je pas pensé... Enfin si, je me doutais bien qu'il y aurait des mathématiciens qui reconnaîtraient les... Je pense les que la
0: plupart des lecteurs ouais. euh, ne pas enfin, ça. Pas ça, ça, non, effectivement... Et vous, vous disiez que vous aviez besoin d'une expérience de la violence par le corps et que c'était la raison pour laquelle vous aviez créé cette tresse. Euh, je m'interrogeais sur le fait que la géographie de la guerre dans laquelle le déserteur est pris, elle reste très euh, indéfinie. Et je me demandais pourquoi vous aviez fait ce choix.
3: En fait, au départ, elle n'était pas tant que ça. Euh... J'avais vraiment décidé d'un lieu, d'un temps précis. Et ça ne me convenait pas, parce que justement, ça ne s'opposait pas assez finalement euh, euh, à ce qui se produisait chez Paul Eutbert. C'est que je racontais vraiment deux histoires. Et, et donc, ça ne fonctionnait pas dans, dans, dans mon idée. Donc j ai, j ai, Je me suis dit, non, ça ne peut pas être vraiment euh, euh, deux histoires avec euh, deux géographies euh, différentes, deux temps... Euh, euh, qui communique ou pas. Et donc j'ai préféré retirer, un peu dénoter tout ce qui, tout ce qui se passait dans, du côté du, du déserteur et, et, et de la jeune femme pour euh, voilà, laisser un, un. Tout ce qu'on reconnaît, ce sont voilà, des sensations des plantes, des, euh, des paysages, une, une réalité extrêmement sensible mais qui ne passe pas par le nom propre et le domaine du nom propre c'est le domaine de l'autre côté du côté de, de chez Paul
0: et Vous disiez aussi que la douceur et la consolation en mathématiques étaient une question de transmission en tout cas entre Émilie Notaire et Paul mais aussi entre Paul et sa fille et il y a une petite histoire qu'elle aime beaucoup qu'on lui raconte quand elle est petite et c'est le troisième extrait que Marianne Denis va nous lire
1: Parmi les histoires que me racontait Paul avant de m'endormir quand j'étais enfant, je réclamais à corps et à cri presque chaque soir le récit du congrès de mathématiques de Paris du mois d'août 1900. Paul s'assoyait au bord de mon lit et commençait par me demander « Quelle histoire veux-tu que je te raconte ?» Alors je répondais « L'histoire du congrès de Paris. »« Soit » acquiesçait Paul. Son récit débutait toujours par une description de la ville. « Imagine l'exposition universelle de 1900 à Paris, disait-il. Le monde entier était là, au bord de la Seine. Imagine la Seine, avec ses ponts dorés, ses statues de lions, la Seine qui coule au pied de la tour Eiffel. Imagine la tour Eiffel, ces millions de boulons comme dans un jeu de construction. » des boulons et des poutrelles d'acier. Imagine les pavillons exubérants de dizaines de nations du monde entier. Imagine que la capitale du monde n'était pas encore Moscou, disait Paul. La capitale du monde, c'était Paris, disait Paul. Dans un des pavillons de l'exposition universelle de Paris, il y avait une lunette astronomique de 60 mètres de long, assez puissante pour comparer, pour Contempler les piétons sur la lune, il y avait un globe terrestre de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, il y avait le premier trottoir roulant de l'histoire, le premier cinéma extérieur avec écran géant, et c'est là, au mois d'août, au beau milieu de ces prodiges, que les plus grands mathématiciens de la planète avaient décidé de se retrouver pour discuter des dernières avancées et des nouveautés dans tous les domaines des mathématiques, disait Paul. Ils portaient de beaux chapeaux, des queues de pie et des moustaches. Le chef, le plus brillant d'entre eux, celui qui avait ouvert des espaces inconnus à l'algèbre, c'était un Français nommé Raymond Poincaré. Poincaré je n'arrivais pas à croire que son nom de famille puisse être à ce point lié aux mathématiques ah mais ben c'est très courant en France disait Paul en France il y a des bouchers qui s'appellent monsieur Leboeuf et ces mots que je pouvais comprendre en français carré, Boeuf, me réjouissaient un boucher appelé Leboeuf un mathématicien nommé Poincaré et puis Paul passait à la description du congrès proprement dit les savants avaient soif, racontait-il. Il faisait très chaud cet été-là, alors les plus importants mathématiciens s'étaient retrouvés tout d'abord dans un magnifique café, le Café Voltaire. La veille de l'ouverture officielle du Congrès pour y discuter de la création de la société secrète des analystes qui serait interdite aux géomètres. Mon enfance s'insurgeait à chaque tentative de Paul de transformer son propre récit. Mais non, c'est pas vrai. Ils se sont retrouvés au Café Voltaire pour préparer les débats du lendemain. Paul souriait et finissait par acquiescer. Il racontait ensuite, pour la millième fois, de quelle façon Poincaré avait été désigné président du Congrès. Puis il détaillait les différents présidents de séance, Maurice Cantor pour l'histoire des mathématiques, mon préféré, bien sûr, David Hilbert pour l'analyse, et ainsi de suite. Pourquoi la petite fille que j'étais se passionnait pour ces mathématiciens en redingote, chapeau et moustache Parce qu'ils détenaient un secret, sans doute, le secret de la vie de mon père que je voulais percer, comprendre, dévoiler, expliquer. Le congrès de Paris ouvrait le XXe siècle sur l'espoir scientifique. Le Congrès de Paris énonçait des objectifs pour la partie de l'humanité qui s'intéressait aux mathématiques, et mon enfance voyait en ces savants des sauveurs. Mon père marchait sur deux jambes l'algèbre et le communisme. Ces deux membres lui permettaient de parcourir la vie entière. Ces deux mondes lui avaient permis de survivre à la déportation. Ces deux mondes prenaient racine, imaginais-je, dans le congrès de Paris de l'exposition universelle de 1900, dans les hautes formes, la Grande Roue et le Métropolitain. Dans l'énoncé des problèmes de Hilbert qui me semblait, étrange raccourci de la magie de Paul, la conséquence logique de l'internationale ouvrière de 1889, les récits de Paul sur les mathématiques et les mathématiciens se superposer à ce que je pouvais connaître de l'histoire du marxisme-léninisme, le fer de la tour Eiffel me renvoyait aux grèves des mineurs qui en avaient arraché le minerai à la terre. Pour Paul, Paris était le symbole de la lutte ouvrière et du colonialisme. Göttingen représentait le savoir et les mathématiques et Berlin. Eh bien, Berlin était tout cela à la fois, la noirceur teintée d'espoir. Je me souviens lui avoir posé la question dans les années 1980, quand sa vie dans la capitaine de l'Allemagne de l'Est me paraissait réellement pesante, poisseuse. Pourquoi t'es-tu installé à Berlin en 1945 Pourquoi n'es-tu pas retourné à Göttingen Il m'a répondu qu'il avait gagné, gagné Berlin à la guerre, que c'était un butin pris aux nazis qu'il fallait achever la transformation de Berlin en métropole de l'utopie.
0: Merci. Euh, Irina va finir par devenir historienne de l'art, euh, de l'art, de mathématiques, pardon, oui, n'importe quoi. De, de l'art
3: mathématique. <rire> ouais.
0: Pardon. Et, euh, et je, ce souvenir est très important, peut-être, dans sa construction. Je me demandais si vous, Nalini, avez des souvenirs comme ça euh, d'enfance qui vous ont mené à, à devenir la grande mathématicienne que vous êtes euh,
2: je ne vais, vais pas avoir un récit très, très, très construit. Enfin, ma, ma mère est mathématicienne, donc j'ai aussi cette figure de parent mathématicien, mais contrairement à Irina, qui, je pense, a eu un petit peu peur quand même euh, de voir son père faire des mathématiques. J'ai l'impression qu'elle a essayé à la fois d'être dans la continuité, mais de prendre une distance en partant du côté de l'histoire. Euh, voilà, moi au contraire, euh, le fait d'être au contact avec ma mère mathématicienne m'a plutôt donné envie d'en de, faire. Euh, donc c'est peut-être, voilà, c est, c est, même si je ne voulais pas le dire quand j'étais adolescente, mais c'est peut-être quand même ça la source euh, de mon envie de faire des mathématiques. Déjà le fait de savoir qu'on peut devenir mathématicien au XXe 20, siècle ou au XXIe siècle, ce que la plupart des gens en fait ne savent pas. Hein, euh, quand les gens nous demandent, nous parlent des mathématiques, en fait, beaucoup de personnes pensent que c'est une science morte, un peu comme qui s'est arrêtée peut-être à la fin du 19e siècle. Donc, moi, déjà, je, parce que j'avais une maman mathématicienne, je savais que c'était une science encore vivante et qu'il y avait encore une recherche mathématique qui existait.
0: Et vous, vous pensez que cette, cette idée que les mathématiques seraient mortes est peut-être liée au fait qu'elles sont très associées aux promesses de la modernité qui, on le voit dans, dans l'extrait qu'on vient de lire, euh, ont aussi été trahi par les, les grandes catastrophes que le XXe siècle européen a vécues. Non, je pense que cette idée,
2: comme quoi les mathématiques n'évoluent plus, c'est plutôt lié à la manière dont elles sont enseignées. Enfin, bon, c'est vrai qu'enseigner aux enfants des théorèmes récents, c'est impossible. Enfin, mais euh, peut-être... On, on, pourrait plus leur montrer quand même le côté actuel des mathématiques. Alors effectivement, qui, qui peut être négatif quand les, parce que les mathématiques sont, bah, ont, ont été très présentes dans le développement euh, d'armes de guerre. Hein, mais aussi, enfin, il y a un côté ambivalent. Hein, elles sont aussi associées à l'idée de progrès malgré tout. J'y crois un petit peu encore.
3: Oui, bah oui, moi je, je le, le livre raconte un peu ça aussi, cette possibilité. c'est À la fois, il bah, n'y a pas de bien et de mal en, en matière de mathématiques. Ça fait voler les obus, mais ça fait aussi voler les oiseaux. Il n'y a pas de et les avions. Et donc, les mathématiques en soi, a priori, sont responsables de rien. Peut-être les mathématiciens, eux, par contre, à des moments, peuvent prendre des positions. Mais c'est aussi... Alors, pourquoi, pourquoi Göttingen Pourquoi est-ce que Paul raconte ces histoires de David Hilbert Parce que Hilbert était prof justement à, à Göttingen. C'était un peu cette grande école qui s'est effondrée avec le nazisme qui était une catastrophe pour euh, les mathématiques et les sciences allemandes en règle générale, puisque euh, beaucoup de, de, des enseignants, chercheurs, de, de Göttingen et Thayer étaient juifs et donc dès euh, le, le, la prise du pouvoir par les nazis ont été euh, interdits d'enseignement euh, et, et sont, sont tous partis donc du coup le, le, euh, quelqu'un comme, comme Paul n'a pas non plus alors même si idéologiquement il préfère s'installer à Berlin retourner à Göttingen c'est aussi euh, voilà, retrouver des, des, des salles vides, entre-temps, euh, Minotaire est morte, euh, Hilbert aussi, mais, mais de, de grand âge, euh, alors que c'était une, une, justement une école de mathématiques qui a donné, c'est assez incroyable, hein, de, 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 la succession d'immenses mathématiciens de cet endroit-là. Euh, donc ça va depuis euh, Riemann, au, début du, au milieu du Gauss, euh, Riemann, Dirichlet, enfin, c'est... C'est difficile de se passer d'eux pour arriver au, au, à aujourd'hui. Et, et tout ça, c'était là, et tout ça a été balayé par le, par le nazisme.
0: Et euh, vous dites évidemment que les mathématiques ne sont pas responsables de toutes ces tragédies, mais il y a quand même, euh, vous faites l'association quand même dans votre livre, et vous faites aussi une autre association euh, euh, ambivalente, comme ça, c'est entre la guerre et l'enfance. Et je reviendrai bien aussi euh, au fait que la dimension de l'enfance presque élégiaque dans la partie du déserteur est très euh, présente. Et je me demandais pourquoi ce contraste vous avait intéressé.
3: Non, mais on voit justement, on vient d'entendre aussi que euh, l'enfance est là aussi euh, dans, dans l'autre partie. Ça fait partie un peu des choses qui sont en, comme ça en, en regard. Et euh, pourquoi Parce que grande partie de. Bon, c'est un, un lieu comme un terrible que je dis, mais grande partie de ce que nous sommes à l'âge adulte se fabrique dans, dans l'enfance. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est que l'enfance quand on n'est plus un enfant euh, qu -ce que, quelle relation on a, non seulement avec les enfants qui ne sont pas nous, mais nous-mêmes, avec notre propre enfance Est-ce que c'est justement une, une source euh, pour ce qu'on devient, pour ce qu'on est encore aujourd'hui Est-ce qu'on peut euh, se nourrir encore de ce qu'on a été enfant Est-ce que c'est un, un refuge voilà, Je pense qu'il y a autant de, de réponses à cela que de, que de personnes humaines. Mais et le livre explore un peu aussi ces, deux, ces, ces façons d'être vis-à-vis de notre propre enfance quand, quand on n'est plus des enfants.
0: Oui finalement euh, le seul personnage qui n'évolue pas beaucoup c'est Paul lui-même et euh, d'ailleurs euh, il reste très attaché au, au principe du, du communisme et, il est, euh, euh, et non seulement les mathématiques ne sont pas responsables de, de la violence mais il s'insurge aussi contre le fait qu'on a fait porter euh, au communisme euh, le poids de, de toute la violence aussi, d'une partie de la violence de cette époque.
3: Oui, tout à fait, c'est vrai. Beaucoup de militants communistes étaient comme ça. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, euh, il était bien conscient, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement, bon, qui, qui a souffert lui-même euh, la violence du totalitarisme, donc qui sait extrêmement bien ce que c'est, qui euh, était tout à fait conscient de ce qui se produisait en RDA et euh, en Union soviétique, mais... Qui n'abandonnait pas pour autant son militantisme, comme beaucoup de militants communistes ailleurs, et qui se sont dit Non, ça c'est temporaire, ça va aller mieux. Il faut attendre et, et ben, on va finir par, par construire le, le communisme réel. Mais même si on sent bien que, que Paul, quand même, perd un peu de plus en plus d'espoir que ce jour arrive.
0: Mais en fait, je n'ai pas réussi à poser tout à fait correctement ma question, je suis désolée. Euh, J'ai l'impression que quand il s'insurge sur le fait que les idéologies ne sont pas responsables, on dirait qu'il prend autant la défense des mathématiques que du communisme.
3: Oui, peut-être, euh, sans doute. Euh, pour lui, c'est un peu la même chose. C'est lui, quoi, hein, comme il dit. ces deux jambes, euh, pour lui, c'est indissociable l'un de l'autre. Et dans le... La construction socialiste, il y a aussi un rapport euh, très fort à, à la recherche, au savoir. Euh, c'était quelque chose d'extrêmement important. Les instituts des sciences, de, euh, éduquer, euh, transmettre, euh, chercher, avancer, c'était extrêmement important pour euh, que ce soit en Union soviétique ou dans ce qu'on appelait le, le bloc de l'Est. C'était n'était pas uniquement une affaire de concurrence avec l'Ouest, c'était aussi vraiment dans le. Euh, leur programme quotidien. Même si étrangement, j'ai appris des choses assez euh, assez fascinantes sur l'organisation euh, du savoir mathématique, notamment à l'époque. Et euh, par exemple à Berlin, il n'y avait pas, parce qu'à l'époque évidemment pour travailler en mathématiques, il vous fallait quoi Il vous fallait bon des confrères, de quoi écrire, de quoi discuter, euh, et puis des, des, des bibliothèques pour euh, pouvoir lire les, les publications. Et à Berlin, euh, il n'y avait pas un seul endroit, il n'y a pas une bibliothèque de mathématiques. Il fallait aller parcourir toute la ville pour trouver un chose à droite à gauche. Ce qui fait que même dans les années 80, c'était très courant de s'en aller dans un grand centre de mathématiques à Varsovie pendant quelques mois ou à Moscou pour travailler, tout simplement parce qu'ils avaient des bibliothèques de mathématiques où on pouvait tout trouver et, et travailler à ce moment-là. Donc ils étaient quand même mobiles, même à l'intérieur de leur, de leur espace et... et et ces centres de, de recherche étaient autant d'endroits qui attiraient aussi des, des chercheurs, même berlinois, alors qu'on pourrait penser qu'à Berlin, évidemment... C'était Berlin-Est Berlin-Est, berlin
0: Et en effet, c'est aussi une spécificité de l'écriture mathématique, c'est qu'elle est collective. En fait, chaque chercheur travaille à partir des, des, des travaux de ses prédécesseurs. Et...
2: Oui, je pense que... Euh, par... Par exemple, à l'heure actuelle, les bibliothèques scientifiques ont tendance à disparaître, mais en mathématiques, on est assez conservateur à ce sujet-là, parce qu'on continue, enfin, euh, on continue à, à utiliser des textes qui ont une centaine d'années, 150 années, et en fait, les nouveaux, contrairement à la biologie, par exemple, les nouvelles découvertes mathématiques n'annulent pas euh, les découvertes précédentes, elles se construisent dessus, et donc on, a, on considère qu'on a toujours besoin de, des bibliothèques. Euh, bien que effectivement on peut, bon, tout est numérisé, mais on est, on, on est peut-être la, la discipline scientifique qui, qui demande le plus que les bibliothèques physiques soient maintenues.
0: Et ça sera ma dernière question pour vous, Mathias. Est-ce que euh, l'écriture littéraire est aussi collective que l'écriture mathématique
3: Alors c'est pas du tout de la même du, du même ordre qu'il n'y a pas on. on... On rajoute pas comme ça une pierre à un grand édifice comme, comme dans les, les maths mais néanmoins il y a aussi un peut-être si un, une question de, de lecture au moins euh, de beaucoup de livres avant vous et puis un peu de ce qui vous environne on est toujours quand même on, enfin dans mon cas moi je, je je suis avant tout un lecteur même avant d'être écrivain bien avant ouais. et, et je lis toujours beaucoup plus de livres que j'en écris. donc Il euh, y a quand même un rapport, euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais euh, quand même un rapport à ce qui vous entoure, toujours. Et, et puis, il y a des, des espèces de fils qui se tracent dans l'air du temps, on ne sait pas pourquoi. Hein, tout d'un coup, euh, des choses qui se regroupent, euh, euh, des, des livres qui, qui traitent du même sujet sans évidemment s'être absolument concertés, euh, ou un film qui sort justement sur les questions aussi de, de, de théorie des nombres bon, et euh, autre conjecture mais, euh, mais néanmoins voilà, qui, qui regroupe un, un livre sans, sans... évidemment en ce moment voilà, il y a une espèce de renouveau ou d'intérêt en France pour les mathématiques sans que j'ai pu deviner au moment où j'écrivais ça que ça allait se produire donc il y a aussi une espèce d'air du temps, pourquoi Parce que on, on participe quand même tous du même monde et de... Et de plus en plus, c'est aussi difficile de s'en abstraire.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Marianne Denicourt, pour la lecture. Euh, vous serez à la librairie et où des ouvrages sont disponibles et disponibles peut-être pour signer. Il fallait que je fasse cette petite annonce avant de vous remercier, vous aussi.
3: Merci beaucoup.